0: Olá cinéfilos e entusiastas, tudo bem com vocês? Mano, que saudade de falar isso. Meu nome é Françana e está no ar novamente o quarto dos clássicos. E puxa vida, pessoal, demorei, mas voltei. Muitas coisas boas e chatas também aconteceram nos últimos tempos e isso realmente me tomou um pouquinho tempo de assistir filme e criar conteúdo aqui. Apesar de cada episódio ser 15 minutos, é um trabalho de reassistir um filme que eu já vi antes, ou, assistir, ou escolher um filme legal pra ver, fazer o roteiro, pesquisar dados complementares pro, pra trazer pra cá, enfim. Então, realmente é algo trabalhoso e não tinha como fazer isso nos últimos tempos. Mas enfim, né, fim do ano tá chegando, estou com as minhas entregas tranquilas aqui na minha vida pessoal e agora eu acredito que eu vou conseguir retomar minha agenda trazendo filmes interessantíssimos para vocês acompanharem. Bom, chega de delongas e vamos para o filme da vez. Eu ainda estou navegando ali nas águas setentistas, que eu acho que é o período que eu gosto bastante também de contar histórias. Vou trazer um filme para vocês, que ele é um clássico, dentro de um gênero cinematográfico bem específico, que não tem lá tanta notoriedade, e que ele merecia muito ter esse reconhecimento. Mas enquanto boa amante de filmes, eu tenho a obrigação social e contar pra vocês um pouquinho desse movimento e até engajar vocês a assistirem e visitarem mesmo toda. não todos os filmes do, do gênero, né? Que eu acho que é bem difícil, assim, por ser um gênero específico, nem eu vi todos, assim. Mas gostaria que todos curtissem, assim. Enfim, o filme escolhido é Coffee em Busca de Vingança, lançado em 1973 e dirigido por Jack Hill. E agora, pessoal, aconchegue-se e vem comigo. O filme conta a história de Koffi, interpretada pela maravilhosa deusa rainha Dona do Meu Coração, Pam Greer, que é uma pacata enfermeira que ela está em busca de vingança após a sua irmã de apenas 12 anos entrar numa clínica de reabilitação por vício em cocaína e heroína. É bem pesado. Então totalmente movida pelo ódio, fora do expediente dela, ela se infiltra no meio da máfia e de prostituição para matar todos os traficantes fodidos que encabeçam a venda de drogas para jovens nas, perifer nas periferias dos Estados Unidos, então ela não descansa até acabar com a raça de todos esses caras que, tipo, mano, vendendo droga para criança, velho, aí é sacanagem, então assim, a irmã dela tá, tá internada, ela tá, assim, ela é uma pessoa comum, só que movida por esse sentimento de vingança, ela não, não quer saber, ela vai se infiltrar, ela vai investigar, vai saber quem são os manos e, meu, poucas ideias assim, é tiro, porrada e bomba. O filme ele entra no segmento Black exploitation que é um gênero cinematográfico que surgiu lá no início dos anos 70, onde todos os filmes eram dirigidos e protagonizados por diretores e atores negros. As trilhas sonoras elas eram compostas por músicos, arranjadores, produtores musicais, que naquela época era super consagrada na música norte-americana. E aqui eu posso citar, assim, os ícones: Marvin Gaye, James Brown, Quincy Jones, Barry White. Então é a galera, assim, pesadona, assim. A galera. Putz, eu gosto muito dos caras, eles são incríveis. É, e o um filme pioneiro do gênero é um chamado Shaft, que foi lançado em 1971. É, esse filme é super conhecidíssimo, acho que. Fizeram um remake dele recente Recente sim, não desse ano, mas tipo de uns Dois, três, quatro anos atrás Que conta a história de um detetive Contratado por um traficante para resgatar sua filha que foi sequestrada por um rival é, Esse filme realmente Tem muitas menções, é bem referencial Acho que até naquele filme Do Spike Lee, o Infiltrado na Clã é, O personagem do John David Washington Que é o filho do Washington Ele faz uma, uma brincadeira com a namorada Tipo de escolher qual que é o filme de Black Flotation favorito deles, uma coisa assim, e o chat tá ali no meio, se eu lembro. É, enfim, outro filme pra assistir, gente, fica como indicação, ó. fugir das ideias aqui. É, esse gênero ele incomodou demais os Estados Unidos, porque ele deu uma visibilidade ao movimento antirracista, dando protagonismo e tirando negros de papéis secundários que a gente está acostumado a ver na novela da Globo, tá ligado? A empregada, a ah, babá, ah, o motorista, ah, o bandido, não, acabou. No filme Black Exploitation você vai ver outra coisa, assim, é tipo preto no topo, sabe? É, foi uma grande organização para contar essas histórias, porque muitas dessas histórias gravadas, né, esses filmes que saíram, já são conhecidas. Como por exemplo, tem um filme chamado Blacula, que é uma versão de Drácula. Tem, a, tem uma, tem outro filme chamado Batgirl, que é que é a mesma coisa da das histórias da DC, só que interpretada também pela Pangreer. Então a partir, só que esses filmes são a partir do ponto de vista deles, provocando e entretendo ao mesmo tempo, sabe? Porque os filmes eles fazem os espectadores refletirem sobre o racismo. Então, dentro desses gêneros, vocês sempre vão ver, assim, looks icônicos, trilha sonora indefectível assim, as mais mais da Soul Music, mortes absurda, absurdas, porque, né, afinal... O Black exploitation ele entra no subgênero do segmento exploitation, que são aqueles filmes cheios de exagero, sabe? Sangue, morte, enfim. Coisa que, acho que eu até brinco assim, é o gênero que o Tarantino toma da fonte pra fazer os filmes dele. Além disso, o que não fala também é muita nudez e insinuações sexuais, assim. E com o filme Coffee não é diferente. Tem muitas cenas divertidas, com a personagem da Pen arregaçando os caras, matando, assim, de forma bem escrachada. Só que, gente, tem muito, 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 muito peito de fora, de verdade, assim. Olhando hoje em dia é uma coisa muito problemática e apelativa. Você vê nos closes mesmo da câmera. Mas, né, aquela história que eu já falei nos outros, nos outros, nos outros episódios, né? Sobre não problematizar o que já foi do passado. Porque, assim, olhando no contexto do gênero, né, que é, essas são as características... Já era difícil vender né, os filmes por questões raciais. Mas aqui, claro que os caras para vender uma protagonista mulher eles tiveram essa ideia machistona do caramba e apelaram para lado sexual. Não tem jeito. Mas, enfim, ainda bem que o gênero entrou para a história do cinema assim, por outros motivos. Então, assim, já deixa avisado que tem umas cenas bem tosqueiras. Então, já tá aqui avisado de antemão para quando vocês assistirem. Não, não ficar puto da vida, assim. É, infelizmente, foi o, o caminho que eles acharam pra, pra vender o filme. É uma merda, é uma merda, mas faz parte. Mas apesar disso, também rola uma discussão muito interessante é, dentro do filme sobre como o tráfico de drogas foi inserido na, perif na periferia e como isso é algo político, né? Porque é apenas uma outra forma dos brancos explorarem os negros, então... O filme ele tem um real discurso muito foda, e mostra bastante as questões problemáticas daquela época. A Pangreer Greer é considerada, até hoje, a musa absoluta do gênero Black exploitation. Isso porque ela estrelou vários filmes, eu posso citar aqui, inclusive indicações, claro. Foxy Brown, Shiba, Booktown, ela fez Batgirl, que eu mencionei há pouco. Mas ela tem assim, uma filmografia gigante nesse gênero nos anos 70. Então, depois desse movimento, a carreira dela, infelizmente, não teve voos altos e ela acabou fazendo vários papéis pequenos nos anos seguintes. E aí, gente, muito, muito tempo depois, precisamente em 1997, um grande fã do gênero, conhecido como Quentin Tarantino, colhendo dos frutos do sucesso do Pulp Fiction, convidou ela para estrelar o filme Jack Brown. Numa forma de resgatar o talento da atriz e homenageando o gênero que colocou tantos atores e diretores negros no mapa de Hollywood. Nesse filme, a pangria é Jack Brown, que é uma comissária de bordo de meia idade que usa o seu trabalho como disfarce para transportar dinheiro do tráfico entre o México e os Estados Unidos. E eu sou muito suspeita pra falar desse filme em específico, porque Jack Brown ele entra fácil, fácil, fácil no meu top 3 filmes do Tarantino, assim. Sempre que alguém pergunta, Jack Brown tá ali, tipo, em primeira, assim. Eu, eu lembro assim, perfeitamente, como se fosse ontem, a primeira vez que eu vi esse filme, e o quanto eu fiquei extasiada com a história e, e por fim conversando com outros amigos cinéfilos. Eles me contaram, ah, sabia que ela era de tal gênero, e o Tarantino era super fã, piriri, parará... E aí, mano, aí eu, eu aprofundei, eu pesquisei sobre o gênero e fui assistindo, assistindo, assistindo... E hoje estou aqui tentando evangelizar meus amigos e agora ouvintes a assistir também. <risos> Bom, o filme ele é bem curtinho. Alô, preguiçosos <risos> Tem uma hora e meia só, e ele tá disponível lá no canal MGM da Amazon, se eu não me engano, é, do Prime Video claro e no telecine, inclusive se você tiver muito interesse em aprofundar no gênero eu indico fortemente correr no telecine e ficar por lá, porque eles têm uma curadoria muito foda de filmes clássicos, não só de black exploitation, como de diversos gêneros mas eu vi assim, comparado a outros streamings, eles estão dando mais vazão pra, pra esse gênero eu lembro que eu assistia muita coisa no Netflix, sei lá, uns 5 anos atrás mas hoje em dia, para clássicos, eu não recomendo Netflix, gente. Já virou outra coisa. Então, assim, corre pro Telecine, que lá tem bastante conteúdo. E, se você é anacrônico, que nem eu que coleciona DVD, a Versátil Home Video, amo vocês, Versátil, é, eles têm diversas coleções de DVDs e uma dessas coleções é a coleção Black Exploitation. E esse filme tá dentro do volume 1. Se eu não me engano, essa coleção já tá chegando no volume 3 cada volume tem quatro filmes do gênero assim, pra quem é colecionador é, um, é uma perfeição se eu mostrar minha coleção pra vocês vocês vão ficar abismados porque vem pôster, a capa é muito bonitona, é assim, uma coisa muito de colecionador eu acho incrível, a versátil hoje é a, é a distribuidora de DVDs que assim pensa muito no... no... No, no cliente, assim, no colecionador É uma coisa muito linda Enfim, hoje de casa não foi bem acessível <risos> para todos os públicos Então é isso, pessoal Quem chegou até o fim, agradeço imensamente A companhia E por continuar acompanhando o podcast Mesmo depois do meu sumiço aí de três meses assim. <risos> Tô com umas ideias legais Para os próximos episódios E talvez até receba algum amigo para um ping-pong rápido sobre algum clássico Que eu pensei um pouquinho antes de gravar aqui de falar sobre filmes clássicos que eu não gosto, olha só. <risos> e aí, debater com quem gosta, ou o contrário, filmes clássicos que eu adoro e as pessoas não gostam, e, tipo, trazer uma pessoa que não gosta pra dizer o porquê ela não gosta. Eu, eu, enfim, matutando na mesa do bar, pensando em vários roteiros aqui. Mas é aquela coisa, né? Qualquer dúvida, qualquer elogio, qualquer xingamento, qualquer sugestão, o meu Instagram continua firme e forte. É só seguir o arroba Quarto dos Clássicos. Então é isso, um abraço e até a próxima!